0: 今天是二零二一年五月十九号，呃，今天呢，我们这个群啊变成了一个凡尔赛群啊。比如说有人说啊，这个百分之十五就把股票给止盈了，实在是卖得太早了。你听这话，对吧？烦的是不是有点过分了？但是能够看出来啊，大家呢，呃，这两天有一个非常非常爆的利润。那这个非常爆的利润来源于哪儿呢？来源于新能源车的爆发，尤其是它的上游啊，锂电池以及相关个股的爆发啊，因为这个板块呢是我们一直跟踪，然后呢仓位也一直比较重的啊，所以呢呃、啊、大家在这个板块上都赚到了比较丰厚的利润。那么这个时候呢，呃有一个概念可以跟大家聊一下啊，这个概念是我们第一次聊。啊，但是呢，就它是一个极其重要的概念。我们之前跟大家聊板块思维，跟大家聊强势板块，它是个什么意思呢？就这个板块呢，它引领大盘，它比大盘要强。但是我们想哈，大盘呢，它是一个所有板块的平均。那这个时候呢，可能会有很多个板块会比大盘强啊，就好比一个班级里边哈。可能会有很多孩子比平均分要高，那这个时候就有问题了，就是这么多的强势板块，哪一个是最值得我去关注的呢？你比如说之前碳中和，比如说上个月的医美，什么样的板块会走成这样的走势呢？哎，这就要引入一个概念啊，我们可以叫它市场主线，就整个市场上涨。最爆的行情就是它，它是最能够去引领着大盘往上走的。比如去年九月份到春节，啊，我们说市场的主线是什么呢？可能中间有其他的很多板块都走得很好，但是走得最好的就是新能源车跟光伏，啊，在市场最底部就引领大盘的这两个板块一直持续到最后。走的最好的就是他俩，这叫市场主线。那么，当我们去把握到市场主线的时候，我们获得的不仅仅是做强势板块所能够获得的超额利润，我们所能够获得的是这个市场上最爆的利润。那如果说我们没有做到锂电池，我们做的仅仅是啊，我们之前说过的什么二胎，什么。数字货币，那这个时候呢，我们也能获得超额利润，但是呢，它没有那么的爆，你想要获得最爆的、最好的利润，只有说你做到市场主线。所以这个时候呢，我们很自然的得到两个结论：第一，如果市场没有主线，比如说热点凌乱不堪，啊，比如说。行情此起彼伏，没有哪个板块说特别特别的突出。那这个时候呢，我们就只能够获得一些普通的利润。所以我在新米团跟大家聊的时候呢，我说做操作本质上来说呢，就是一个持续性混吃等死和间歇性的超额利润啊，因为市场没有主线行情，可能是很多时候都没有很多的日子呢，我们都是。简单的做操作，正常的获得一个利润。只有说市场这个主线爆发了，我们可能在短时间就有一个非常爆的利润。比如说这一周，这一周在刚刚过去三天，但是这三天的利润超级爆。所以呢，就是我们想要获得这个超额利润，就要有足够的耐心去跟踪市场。那第二个能够很自然得出的结论呢，就是我们要围绕着市场主线去思考问题，去做我们的操作。怎么讲思考？怎么讲做操作呢？就是我们去看这个市场现在有哪些板块走的比较好，哪些板块有可能会成为未来的市场主线。然后我们要围绕着哪些板块去进行操作？你把这个问题解决了，你在这个市场上一定会赚到非常非常爆的利润。这个问题呢，你解决不了啊，那这个时候可能我们不如把钱去买基金，不如去赚那些比较稳定的利润。那怎么去做到呢？其实就是两个方面。第一个方面呢，就是在上涨的时候，我们去关注哪些板块涨得特别好。比如说前一段时间什么板块涨得特别好？新能源车、锂电池我们就不说了哈。比如说周期股涨得特别好，数字货币涨得特别好啊。当然，医美之前涨得特别好，对不对？很多板块涨得很好。那你把这些涨得最好的板块列出来，然后去看谁最强，谁最有可能成为主流板块。我们当时特别关心的，除了锂电池之外，数字货币和周期我们也特别关心，啊，因为它两个涨的确实是太好了，啊，那这个时候呢，第一个阶段我们就完成了，然后呢就是第二个阶段，就是看它的调整，一调整，周期马上现圆形了，不行，周期不行，数字货币行不行呢？数字货币还行。但是数字货币里里面的个股没有多少可以做的啊，只有一两个能做的，所以这种情况下呢，那么很自然的啊，我们在数字货币上的仓位就上不去啊，包括婴童概念啊，我说百亚股份是婴童概念里面的独苗，是唯一的一个你能够做操作的婴童概念的股票，这也就意味着这个板块你仓位上不去，那你说这样的板块有可能成为市场主线吗？很难，所以呢，在调整过程之中呢，我们就一直强调锂电池，锂电池。当然，这是我们做判断两步去做判断。你做出判断之后呢，你去做操作。做操作的时候要注意，任何判断都是有概率的。什么意思呢？比如说，你去判断可能新能源车走得好，你去判断可能数字货币走得好，你去判断可能。碳中和会不会哎再来一波？这些判断都没有问题，但是你不能把鸡蛋放到一个篮子里边。你说我就只做锂电池，你当然从事后看这个利润可能是最爆炸的，但是你这个判断一旦错了呢？一旦说在整个大盘上涨过程之中，你别说超额利润了，你一旦连利润都赚不到呢？是吧？这个时候你的压力、心态会不会出问题？所以在操作的时候，很重要的一点就是仓位的分散。我再看好一个板块，我的仓位也不至于什么呢？特别的高。一般情况来说呢，我们给单个板块的仓位上限是百分之三十的仓位。那这种情况下呢，就是我们可能能够在。同一个时间段操作三个左右的板块，那你肯定能够去命中其中一个，对吧？从年后以来呢，整个市场的主线我们都做到了，我们做到了碳中和，做到了医美，现在呢做到了锂电池。那为什么你能够把握整个这一条市场主线，并且在这个过程中赚到非常暴的利润呢？不是因为我一上来就把他们每一个都选的非常精准，判断的非常好，不是，而是因为什么呢？而是因为我看好他们，但同时呢，我也没有轻易的放弃我其他的判断。在做医美的时候呢，我同时做了钢铁和白酒；在这一波做锂电池的时候呢，我同时做了数字货币和二胎。所以。如果说市场不认同我的判断，市场没有去走锂电池这条线，如果市场走了数字货币这条线，有问题吗？我也没问题、啊，所以呢，分仓是非常重要的。这个时候呢，首先你主线的钱能够赚到，其次呢，那些副线的钱，你比如说像白酒的钱、二胎、数字货币的钱，你是不是也没问题？他们可能不像主线那么爆，但是。它是不是也是强势板块？是不是也是超额利润？对吧？所以呢，在操作的时候要注意这一点。那么，这是我们第一次跟大家聊主线这个概念。第一次跟大家强调，真正的市场中最爆的利润来源于哪儿？啊、希望呢能够帮助大家把思维打开一下，把这个整体的自己做操作的方式。打开一下，然后呢，尽可能的去思考，我怎么样能够更多的、更好的去把握这种行情。顺便说一下啊，我们后边呢马上就要去做第二期训练营了。第二期训练营呢，首先我们会有第一期训练营的所有内容，就是当时所有的视频啊，大家可以去看去学习。另外一个呢。呃，我还根据就是我们自己的实战经验，专门为第二期的训练营做了一个交易的总结。那么其中呢，在板块这个方面的交易总结上，怎么样去抓市场主线，就是我们今天所讲的这些内容，会成为一个非常非常重要的部分。当我们奔着市场主线去做的时候，我们哪怕判断没有那么的到位。你至少能够做到强势板块，这个时候呢，就是你的交易成绩不会太差。但是呢，如果说你思维里面没有这根线你整个对板块不重视，你选股是闷着头选的，其实我们很难做出来超额的利润。所以在训练营里面呢，会特别特别的跟大家强调这些事情。嗯、呃，这是今天要跟大家特别聊的啊，也是总结一下最近这三天为什么利润这么爆炸啊，就是，然后呢，我们来看一下大盘的情况。我们昨天说啊，如果说今天大盘持续上涨，这个时候呢，有可能会形成背离。哎，大盘一听，哎，你想让我跌，那算了吧，那我直接跌吧，是吧？所以今天呢，大盘直接跌了。大盘是直接一跌呢，这个。整体的下跌力度也并不大，是吧？我们看到这个上证指数啊，调的稍微大一点啊，跌破了昨天的低点，而没有跌破三千五。深证成指啊，远没有跌破昨天的低点，就整个调整还是比较小的。整体上来说啊，就是上证五零跌的比较厉害，然后个股呢表现还是比较好的。从这个意义上说啊，这个核心资产究竟能不能够延续，现在也是一个未知数啊。现在个股还是更强一些的啊，所以这些事情我们耐心的等市场确认啊，不用着急做判断。那么因为市场在这个地方呢，它三十分钟上还是一个调整，所以它后面呢不排除三十分钟还是有一个拉升背离，然后最终见顶啊。所以这种情况下的话呢，就是我们判断大盘见顶啊，那么要等这个拉升出来看一下情况啊，不用着急去判断。不用在大盘下跌、在大盘调整的时候呢去杀跌啊，所以这个事情呢就是呃跟大家去说一下。当然大家说呢，既然大盘还在调整，那我能不能趁大盘调整买一点股票呢？不是不行，但是呢要注意风险，因为毕竟大盘后面可能只有一个三十分钟背离段了，这个背离段能走多久、能走多大幅度，现在都不好讲，所以风险还是比较大的。啊，要注意一下。当然，这个背离段如果说走完了，后面日线、短线调，我们还是那句话，只要不破三五零零，就是一个非常非常强的走势啊。到时候呢，我们看看具体调调整的情况再说。板块方面呢，就是今天我们说了嘛，这个新能源车、锂电池以及呢它更上游的盐湖提锂啊这几个板块走的会比较好一点。新能源车这个板块呢，我们从很早就跟大家提醒，呃，上游是这一波炒作的重点啊。你无论什么样的车，你总需要电池；你无论什么样的电池，你总需要你的原料，是吧？所以呢，这一波呢，上游整体上走得更好一些。然后呢，这个今天出来了一个新的板块，就是 VR 跟 AR 啊，天威视讯啊，加创视讯。还有医上展示啊，整体上都是一个非常好的表现，可以去关注一下看看啊。当然，医美啊、碳中和呀、啊、都有一些行情，这个我们就不多说了。总体上来说呢，就是新能源车、锂电池这个市场主线，这是板块的情况啊。那么我们来看一下大家的问题啊。昨天呢，这个标题可能不够吸引人啊。如果我们昨天标题呢是我们是怎么抓到三个涨停的？大家可能会更愿意听啊。昨天只有四千多个收听，嗯，有朋友问数字货币还能不能关注啊？齐天科技有没有调整充分？数字货币呢，它属于我们所说的强势板块，但是呢，它在目前来说并不属于市场主线。齐天科技呢，大家注意，它前面已经涨过两波了啊，后面呢，这个再拉一波可能。会有比较大的风险，就是它的整个行情空间未必有太大，这个要特别注意一下啊。也就是说，你去思考它的操作价值的时候，这个事儿要注意。另外，齐天科技算不算调整充分了呢？它的调整的 K 线数量是够了，七根 K 线啊，调整了七根 K 线。呃，但是呢，整个调整的向下的力度并不大，当然这也是它比较强的表现啊。那这个时候呢，我们去进场可能会进在比较高的位置，止损呢比较难设，所以这一波。这个行情我们并没有去参与。科大讯飞算不算龙回头？嗯，科大讯飞这个呢，它谈不上龙回头啊，它是一个就像像这种呢，都属于是典型的业绩股的走势，是吧？一波三折，但是呢，我就死不回头的一直往上走啊。这种股票这种走势，它其实更适合我们去做波段，而不是说去盯着它做特别短的炒作。嗯，鲁北化工、云铝股份，鲁北化工这个调整还可以，但是拉升力度不够强。嗯、呃，云铝股份调整稍微大一点点，啊，之前涨的还行，调整稍微大一点点。然后成都银行，成都银行这个调整也不错啊，但是之前拉升小一点，但是银行股你也不能指望着它拉的太大，是吧？这个调整还是不错的。总体上来说呢，就是在普通的股票里边，这几个股票走的还可以，啊，但是呢，嗯，不算说非常强的板块，然后呢，更谈不上是市场主线，所以这个是非常重要的。呃，我今天卖出了华创阳安，啊，买入湘财还涨停了，啊，本来以为券商会有一波，但是并不强。这个强不强呢？要看它整个调整展开之后的情况。券商呢，那天大爆炸之后啊，这个整个在呃，就是它的一个高点下方在横盘，现在已经横了三天了。如果说这个横盘在这儿持续下来的话，其实还是比较强的。在这儿能横住的话啊，不往下跌，还是比较强的。就说明什么呢？说明它并不是一个脉冲式的上涨。而在这一波行情里面呢，很明显就是。呃，湘财股份是证券的龙头、啊、如果说证券这一波调整还行，那么我们做的话，湘财会很可能会是首选。所以到时候呢，还是要注意的嗯、啊呃，分析一下川环科技。川环科技这个调整时间不够啊，只有三天调整，不够充分，你要耐心等一等啊。呃，有朋友问这个量化的交易系统还做不做？那么量化的交易系统呢？我们现在还是一直在做，但是呢，量化的交易系统和主观的这个交易方式，它们之间的区别还是非常大的，甚至可以说是本质性的区别。所以呢，我们没有必要掺和到一起去聊。呃，对于每个人来说呢，可能都可以去思考和寻找自己究竟更适合量化的系统，还是更适合主观的系统。呃，复盘强势板块的时候。是不是要把行业板块和概念板块区分开来？这个没有必要去区分啊。其实你说行业也好，概念也好，说白了都是因为某一个原因而导致说市场对于它未来的业绩增长有一个比较好的预期啊，所以没必要去区分，本质还是那个上涨的逻辑。呃，我没有接触过股票，什么都不懂，听你的龙回头战法能不能听懂？那你没有接触过股票，你为什么要听一个人讲股票呢？这个很奇怪啊，没有必要啊。老师涨停第二天你是怎么操作的老是不舍得卖，第二天盈利回吐。这个卖不卖，其实说白了就是看这个是否到了止盈位，到了止盈位该卖就卖嘛，那不到止盈位该拿就拿嘛。嗯，包括呢这个我们昨天啊，昨天呢我们做了一只不不是昨天做的，我们之前做的，但是。叫科达制造啊，六零零四九九， 600499, 大家能看到昨天它反复打开涨停，啊，一度下跌到百分之六以下，下跌幅度还是比较大的，对不对？但是没有搭理他，为什么呢？不到止盈位嘛，啊，没有搭理他，那么今天呢，最高十六块六，到了止盈位，到了止盈位就先出来看看，啊，所以这个东西呢，说白了就是你的这个操作规划，啊，那么根据你的操作规划，你怎么处理你就怎么去处理它。这个事儿呢，你你你要你要是它打开涨停，跌到百分之六，你害怕卖掉了，其实这是最冤的啊，所以做好规划很重要。呃，制度股份五月十七号的阴线缩量，这个是怎么比较的？阴线缩量指的是成交量缩量啊，你跟前面的阳线的成交量去对比啊，阴线成交量比较小，那就叫缩量嘛。呃，老师，你说数字货币只考虑最强的两个啊，南天信息和啥来着？呃、啊，怎么今天又做了制度股份？呃、啊，当时说的是南天信息和齐天科技啊。那么为什么又做制度股份呢？因为制度股份呢，它的整个调整比较充分，而且呢，它从五月十号一路调整到五月十四号，整个调整全部都是阳线，非常非常强的一个走势。啊，所以当你去准备去做这个板块的时候，肯定要把这个板块里的股票，尤其是涨停过的股票，好好的去看一下，看看谁的调整更强。那么制度股份的调整呢，算是比较强的，所以做了它。南天信息呢，你看它从五月十三号开始调上来，就是三根放量的大阴线，这没法做呀，是吧？没法做，那你不能硬做呀。你比如说到后面，如果说湘财大跌。然后呢，这个证券如果又能做，那还还做相材吗？没有必要嘛，是不是？呃，怎么判断一个强势板块的终结？调整、暴跌就是终结。你比如说周期，大家看钢铁啊，钢铁呢最近这一波调整，这个下跌力度非常大，是吧？从五月十一号以来的调整，下跌力度非常大。那这个板块结束了，这没法做呀啊！说实话，我们之前对钢铁真的是抱有厚望的。我们本来希望说这个周期能不能成为市场主流的啊，但是呢，很可惜，啊、很可惜。这但是这你没办法，就是客观的尊重市场的事实，是吧？宁波银呃，宁波能源能不能参与？宁波能源这跌太厉害了，不行啊！中装建设呵呵不行，中国外运。中国玩意这也不行，这都调的比较大啊，没法做啊。所以整体上来说呢，就是我们要去看两个，一个呢就是拉升的力度，一个是调整的力度。拉升力度大，调整力度小才能够做啊。尤其是如果板块走出来这样走势，就特别的值得关注。就是你看着这种持续暴跌的股票，你做它干什么呢？这种股票只能是价值投资，从长线的角度去做。嗯，其他角度都没办法做这样的股票的，所以这个还是要特别的去重视一下。今天呢，跟大家讲了一个新的概念啊，也希望大家好好的思考一下。